0: Bienvenidos a esta alarma, vamos a empezar ya les adelanto que hoy en el programa tendremos entrevista eh, con José Luis Martín Almeida, con el alcalde de Madrid y vamos a hablar de este extrañísimo, esta extrañísima forma de hacer una desescalada en la cual ya no sabemos si estamos dentro, si estamos fuera, no sabemos si hay timonel, si el timonel se si cree el gran timonel, no sabemos nada, empezamos. Pues vamos a comenzar, eso sí, por supuestísimo, recordando a todas esas personas, a todas las familias que están teniendo que ver cómo muere su gente, cómo no pueden ni tan siquiera acompañarles, cómo se siguen sumando cifras, en torno a 35.000 personas fallecidas ya, vamos camino de esos 40.000 que les dijimos hace tiempo, esperemos que no se rebasen, ahora desde luego si no se rebasan no será por la pericia, no será por la capacidad de este gobierno, más bien todo lo contrario, porque hay que reconocer que es complicado hacer las cosas peor. Vamos a hablar de todo ello en el programa, de una desescalada en la cual nos han metido, donde es verdad que la gente ha salido a la calle, ha salido de una forma quizás incluso excesiva pero quién es el que ha dado las consignas de cómo podíamos salir, quién es el que tenía la obligación de controlar cómo salíamos si nos quieren sancionar, ya lo han demostrado, nos pueden sancionar, si nos quieren dar mensajes de que podemos salir, los dicen, si quieren decirnos que seguimos confinados, hemos tenido todos los españoles un respeto absolutamente eh, escrupuloso con respecto a lo que nos han mandado, sobrepasando la capacidad legal que concedía un estado de alarma la capacidad constitucional, y lo hemos cumplido, si ahora hemos salido, es porque hay una persona a Pedro Sánchez que ha dicho que ahora ya no pasaba nada, ha ocultado el sufrimiento ha ocultado la situación y al final la gente ha tenido una desescalada pero no la que se podía haber tenido sino una desescalada de responsabilidad por culpa suya bueno vamos a hablar de todo ello en el programa, vamos a hablar por supuestísimo de qué es lo que está ocurriendo con la situación económica en la cual ya se empieza a admitir, se empieza a asumir una caída del menos 9,2 pero es que esa no es la realidad, la realidad sigue siendo muy superior, mucho más grave vamos a hablar de ello y vamos a ver en qué situación nos puede dejar y si esto nos manda literalmente a un rescate vamos a hablar de todo eso del volumen de deuda y van a ver ustedes a un Pedro Sánchez que sigue empeñado sigue empeñado en seguir mintiendo y en decirnos no, no somos uno de los países que más tes ha hecho pero ¿por qué no deja ya de mentir? No hemos hecho más test que los países que han gestionado bien esto ni por lo más remoto. Y si no, les digo a todos ustedes, miren alrededor suyo, pregunten a amigos, pregunten a familiares. Hay mucha gente que ustedes conozcan los que les han hecho test. Entonces, ¿por qué sigue mintiéndonos cuando hasta la OCDE le ha tenido que corregir, le ha tenido que desmentir? Bueno, con todo ello empezamos en este programa. Ya les digo, al terminar el programa más tendremos entrevista con José Luis Martín Almeida, alcalde de Madrid. Empezamos ya.
1: Dentro de 89 días los madrileños se lo van a decir, que hasta aquí hemos llegado. Este es el resumen de su gestión, pura propaganda electoral, pura propaganda electoral. En consecuencia queda proclamado alcalde de Madrid,
2: José Luis Martínez Almeida Navarro, pues.
1: Tened en cuenta que por primera vez Madrid tiene un Atlético en Cibeles.
3: El alcalde está comprometido con reducir el dolor de la pandemia en su ciudad y esa es una confianza
4: sincera que tenemos los 19 concejales de Más Madrid.
1: Vienen días, semanas muy difíciles y muy complicadas. Vamos a vivir un escenario y momentos de incertidumbre para todos y cada uno de los que vivimos en esta ciudad. En una entrevista en el diario.es. No entiendo, es literal, ¿eh?, lo que quiere que le haga. ¿Que ¿Por qué en la política hay que ser maleducado, grosero o soez? No descarto que estuviera pensando en mí. No lo descarto. Puede ser que estuviera pensando en mí. En definitiva, señora Carmena, ha desconectado usted de la realidad. Pero no se preocupe que en 60 días habrá un gobierno que hable más de los madrileños que de las ovejas. Muchas gracias.
0: Bueno, pues le quiero dar ya la bienvenida a Rosa Díez, ¿cómo estás? Hola, encantado ¿qué tal? De tenerte aquí. Jano García, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Me imagino que emocionado con esta desescalada. Bueno, Daniel Lacalle, luego hablaremos de todo ello. Daniel calle, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Todo muy bien, Gracias.
0: Y me imagino que tú igualmente emocionado con esas previsiones económicas que por fin se empiezan a aceptar. Yo no sé si luego lo hablaremos, si tú te las crees, no te las crees, pero bueno, vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de esa desescalada y es lo primero que quiero que veamos. Vamos a ver unas imágenes de cómo se está produciendo. Yo tengo la sensación, os lo adelanto ya, no sé si compartís eh, mi comentario, de que se ha provocado tal caos en la mentalidad de la gente. La gente en estos momentos navega entre un temor a salir a la calle, un no sabe si fiarse de lo que le dicen. uno no sabe entender lo que le dicen. Cada día cambian los parámetros que si el 2 de mayo puedes hacer una cosa, que si el 4, que si el 11, que si el no sé qué día. Es decir, la gente ya tiene tal, tal caos montado en la cabeza que no sabe ni cuándo salir ni no salir y al final se empiezan a producir imágenes como las que vamos a ver en un momento. Les vamos a mostrar imágenes de cómo se producía esa desescalada en Madrid y en Barcelona. Juzguen ustedes mismos si se está poniendo o no se está poniendo en peligro que vuelvan a aparecer brotes de contagio de este coronavirus. Atención, empezamos.
3: Ahora está 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 para
5: está
0: Rosa, te lo pregunto directamente. ¿Esto es un estado de alarma? ¿Esto es un estado de cachondeo? ¿Se, ha hecho, ¿Se han hecho los deberes antes? ¿En medio? ¿No se han hecho test? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Hombre, es que teniendo en cuenta todo lo que ha hecho el gobierno desde el minuto cero no podía salir bien este experimento. Están experimentando con nosotros, con los ciudadanos. Estamos siendo tratados todos como conejillos de indias. No los que eh, han salido a la calle en el día de hoy, sino los millones de españoles que están yendo a trabajar en las últimas semanas sin saber si están infectados y sin saber si pueden contagiar, por tanto, a los demás. O sea, somos, pues eso, millones de españoles utilizados como conejillos de indias porque el gobierno no ha hecho ninguna de las tres cosas que, eh, en fin, comúnmente aceptadas, que se tiene que hacer? Prevenir, hacer test masivos y, por, y confinar selectivamente. Bueno, pues ninguna de esas tres cosas se ha hecho y hoy se abre la puerta para que empiece a salir otra serie de personas a la calle y se abre también de la misma manera como un experimento. Y como además se oculta la verdad, se oculta el drama. Se, no se ven los muertos, no se ven los féretros, no se ve el dolor, no se ve el riesgo, es todo cara amable, risa, sonrisas, aplausos, canciones en los balcones, eh, canciones cuando sale un, un paciente de la UCI. Como esa es la imagen que se ve, la imagen edulcorada y rosa, en vez de contar la realidad, o sea, lo dramático de la situación, bueno, pues se hacen franjas horarias. Pues no, yo creo que esto tiene que salir mal porque está mal planificado desde el primer momento. Hay que contarle a la gente lo dramático de la situación, lo, lo grave de la situación, apelar a su responsabilidad y dejarles que salgan a la calle teniendo medidas, eh, en fin, controlando las salidas, controlando la distancia social y haciendo test selectivos eh, masivos previamente para que selectivamente la gente sepa si se tiene que alejar o no. Mira, yo estaba viendo esta mañana desde la terraza la plaza del pueblo. Había Dieron las diez. Enseguida vi a algunas personas mayores salir. Eh, veía a dos personas muy mayores desde, desde mi ventana, que las conozco. Sé que viven eh, solas. Eh, uno estaba sentado en un banco y el otro, como a dos metros, le hablaba. Eh, dos personas que viven solas, que no se atrevían a acercarse, no se atrevían a sentarse juntas ni a pasear juntas. ¿Que no les han hecho un test? Que si le hubieran hecho un test no hubieran tenido miedo de hacer algo normal que es salir a dar ese paseo por la orilla del río que suelen hacer habitualmente. Ahora sí, mucha franja, mucho reglamento. Pues no, digan a la gente, enseñen la verdad, el drama, el riesgo y digan a la gente que salga a la calle con responsabilidad. O sea, lo mismo que nos hemos quedado en casa con responsabilidad, que salgamos a la calle con responsabilidad, manteniendo la distancia, la distancia social y, a ser posible, con test generalizados que permitan saber quién es el que se tiene que quedar en casa.
0: Cao Jano, te, te quiero retomar esta exposición de Rosa y preguntártelo porque empieza a haber ya científicos que hablan de que podemos tener un segundo rebrote es decir, que tengamos un rebote de esta situación actual en el mes de julio precisamente por no haberlo controlado bien la verdad que es complicado enumerar eh, todas las cosas que se han hecho mal durante este estado de alarma, para empezar el estado de alarma comenzó sin tener los medios para poder abordarlo, la policía no tenía mascarillas los sanitarios no tenían mascarillas ni guantes no teníamos aprovisionamiento de test se marcó un precio eh, obligatorio para los guantes, para las mascarillas, cuando resulta que no teníamos aprovisionamiento, con lo cual se ha provocado una situación en las farmacias que no sabían si traer y vender porque vendían a pérdida y podían quebrar. Eh, no se ha hecho un sistema de transparencia puro de forma que supiéramos seguir la trazabilidad de los datos de cómo iba evolucionando los contagios. Se nos ha dicho que estábamos ya en bajada de contagios cuando lo que estaban haciendo era retirar los test de anticuerpos de la contabilización. Hemos enviado los datos de forma eh, totalmente aleatoria a, a la, incluso a la a la propia Organización Mundial de la Salud... ...a la que le hemos estado engañando... ...hemos utilizado ante la OCDE trampas... ...para que apareciera que nosotros hacíamos muchos más tests ...cuando hacíamos menos... ...es decir, todo ha sido literalmente un cachondeo... ...pero eh, en esta situación y con esta reapertura... ...con esta desescalada, Jano... ...¿podemos tener ese rebrote en julio?
4: Es que eso es muy difícil de saber... ...porque como bien comentabas tú... ...al no haber realizado test masivos, ...nosotros no tenemos una radiografía clara... ...del número de infectados que, que hay... ...o que ha habido en España... La cifra y las estimaciones, e insisto, estimaciones rondan en torno a los 6 millones, 7 millones de personas. Pero claro, sin los test, tú eso no lo puedes saber. Y si nosotros, porque el otro día era el ministro Ábalos diciendo, yo me quedé asombrado, que a él un test, pues muy bien, que le hacían un test, pero que eso nadie le aseguraba que no se pudiese contagiar 24 horas después de hacerse el test. Y vamos a ver, o sea, que todavía no hayan comprendido en este gobierno que la importancia de los test es, primero para diagnosticar al que está infectado... y evitar que contagie a otros. Segundo, que hay un elevadísimo porcentaje... de asintomáticos. Es decir, gente que está infectada... pero que no se da cuenta de que lo está... y puede estar contagiando a muchísimas personas. Y tercero... es fundamental para decir... vale, nosotros por zonas geográficas... sabemos qué porcentaje de la población ha sido infectada... y tú puedes prever un futuro rebrote... y de esa forma puedes evitar que el sistema sanitario se colapse. Si tú consigues esto... Permites que esa normalidad, que no va a ser como la que conocíamos hace seis meses, evidentemente, pero que pueda un poco reactivarse también la economía, que es que esto también influye en el tema económico. Y ya muchos lo decíamos hace tiempo, si el problema de este virus no es su letalidad... Es que vas a colapsar el sistema sanitario y posteriormente el sistema económico. Si tú no haces eso, nosotros vamos a jugar a la ruleta. O sea, el gobierno ahora utiliza este mecanismo de hacer la desescalada que llaman ellos, que yo prefiero llamarlo desconfinamiento porque ese nombre en realidad se lo han inventado ellos. Y nosotros no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Que cada dos semanas veremos, a ver, tampoco está muy claro si por provincias o municipios, que tendría más sentido que sea por municipios. Un pueblo de 10.000 habitantes, que a lo mejor no tiene ningún caso en Huelva, por poner un ejemplo, o en Almería o en cualquier otro lugar, qué sentido tiene que los tengas metidos en sus casas y poniéndoles horarios. Lo que pasa es que aquí hemos pasado, Carlos, y es lo que tú decías, de no pasa nada, lávense ustedes las manos y tosan en el codo a todo el mundo encerrar en sus casas, que incluso, yo no tengo tan claro, y hay mucha gente que apunta eso, que esto que está haciendo el gobierno sea legal, de tenernos a nosotros así confinados de esta forma. Y también, por último, quiero decir que esto de utilizar ahora a la gente para, si pasa algo malo, la culpa es de la gente, pues hombre, a mí me parece que es bastante oportunista. El problema es que en España vamos a jugar a la ruleta, hay que cruzar los dedos y ojalá, de verdad, haya muchísima gente que haya pasado el virus y luego también, ojalá, que la inmensa mayoría. Porque esas imágenes yo creo que no son representativas del comportamiento general de la gente. Yo que suelo salir a la calle, eh, siempre salgo con mascarilla y veo a la gente con mascarilla. Es cierto que hay personas que todavía no han aprendido a utilizar una mascarilla, que solamente se tapan la boca, no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, yo insisto, creo que el comportamiento general de las personas no es el que nos intentan vender esas tres imágenes que también vimos cuando el primer día que salieron los niños, que ahora si todo se iba al traste, la culpa no era ni de Simón, ni de Sánchez, ni del gobierno, no. Eran de esos 200 padres que por su culpa habían colapsado el sistema sanitario en toda España. O sea que a mí me parece también un poco oportunista utilizar esas imágenes.
0: Bueno, totalmente de acuerdo, Jano. Te lo, te lo quiero preguntar, Daniel. Yo tengo la sensación de que eh, todos los errores ahora se le quieren computar, se le quieren echar encima a las espaldas de la gente. O sea, la gente al final si sale a la calle es porque alguien les está permitiendo salir. Cuando se han querido poner multas, cuando se han querido poner sanciones, se han puesto. Cuando se ha querido dar instrucciones claras y decir estamos confinados, esto es un estado de alarma, se ha hecho con claridad. Si ahora la gente está saliendo es porque alguien, un presidente del gobierno llamado Pedro Sánchez les ha dicho podemos empezar a salir, ya estamos en situación. Marcha la cosa bien, por lo tanto podemos hacerlo. Si no, no hubiesen salido. Y luego, te quería preguntar por una cuestión muy concreta, eh, Daniel. Eh, Le hemos remitido unos datos de una forma totalmente manipulada, totalmente eh, torticera, a la OCDE. Le hemos mandado sumados los test PCR con los test de anticuerpos, cosa que no hace ninguno de los que envía datos. Y de pronto aparecemos el octavo país en número de test. ¡Qué casualidad! A bombo y platillo, determinados medios de comunicación, determinadas televisiones... España es uno de los mejores países en gestión. España es uno de los que más test hace. Que yo miraba todos que estaban alrededor mío y decía, ¿os, habéis ¿os han hecho un test? No. ¿A ti? No. Tampoco. ¿A ti? Tampoco. Y digo, joder, pues debe ser un país que hace todas las cosas, pero todo de noche y sin que nos enteremos, nos pasa los test. Bueno, al rato, desmentido de la OCDE. País 17. Bueno, ahora ya tenemos otro tipo de indicadores que nos mandan al país 30, al país 31, dependiendo de que se compute la gravedad de nuestra situación, es decir, el número de contagios. ¿Cómo se puede tener un tipo, ya es que no le llamaría transparencia, porque desde luego no lo es, un sistema de control cuando te estás jugando vidas de este estilo? en el que eres capaz de condicionar el seguimiento, la trazabilidad de la enfermedad a que tú puedas tener X titulares, X mañana en X televisión.
5: Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que estamos asistiendo es a una campaña de propaganda exclusivamente orientada hacia eh, ir a los medios de comunicación, sobre todo a Televisión Española, mostrar esos datos falsos y eh, que quede en la mente del ciudadano tres cosas que son equivocadas y que son falsas. La primera es que esto que está pasando en España está pasando en todo el mundo, que es falso. La segunda es que el gobierno lo está haciendo maravillosamente, y que todas las críticas que se están haciendo están injustificadas o están dirigidas con mala fe. Y la tercera es que si las cosas salen mal como estabais diciendo ahora mismo Rosa y Jano, eh, que la culpa es de, es de todos. ¿no? Ya hay todo un argumentario, ha salido algún exministro, etcétera, en algún medio de comunicación, diciendo que lo que está pasando en España es eh, un problema, es, es, es culpa de la sociedad, no es, la, no es culpa de un gobierno que no da los protocolos, que no da las... Eh, la, lo único a lo que debería estar dedicado el gobierno ahora mismo tiene dos pilares de su acción y de su actividad, que son proteger a los ciudadanos en la sanidad y en lo que tiene que ver con el día a día. No está haciendo ninguna de las dos cosas. El gobierno simplemente se está ocupando de intentar generar un uh, argumentario y un relato en el que todo sea culpa del enemigo exterior, que me recuerda mucho, por otro lado, a lo que se intentó también en la crisis del 2008, que era, pues, aquello de, ¿os acordáis, no?, de la crisis financiera internacional, que significa que nada es culpa mía, ¿no?, ¿Eh? y ahora se está haciendo exactamente lo mismo. Estamos ante unos datos económicos que son absolutamente devastadores, uh, España cae un 10% más que Italia, un 37% más que la media de la eurozona, un 50% más que la media de la Unión Europea. Eh, la Unión Europea está llevando a cabo procesos de normalización que son serios, que son serios en todos los países, en Austria, en Finlandia, en Suecia, no quiero estar en la Unión Europea, pero me refiero a en los países que de nuestro entorno, todos los países de nuestro entorno están llevando a cabo procesos serios. Y aquí lo que se ha hecho, literalmente, es una especie de eh, argumentario de fase 1, fase 0, fase 2, fase 3, fase 4, no se ha enterado nadie, parece esto una, un, que están relatando los episodios de dinastía, y no tiene nadie ninguna claridad sobre cómo se va a llevar a cabo eso de manera que se garantice la seguridad de los ciudadanos. Cualquier, eh, cualquier establecimiento alemán o italiano sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cuanto a distanciamiento, en cuanto a equipamiento, en cuanto a eh, cual, eh, gestión de las cadenas de suministro, etc. Aquí se ha empezado a soltar una especie de diatriba que, por otro lado, hoy mismo los autónomos se quejaban, es que no está en el boletín oficial del Estado los datos para saber cómo llevar a cabo esa apertura.
0: Mm -hmm. Déjame que te pregunte, Rosa, porque hay una parte de ineptitud en esta gestión, pero tú le sueles llamar la pareja tóxica y no me extraña a las dos personas que nos han tocado en sorteo al frente de este, de este gobierno. Eh, dos noticias te pongo en el, en el tablero. Una, resulta que no se les ha ocurrido otra cosa en uno de estos reales decretos que limitar las pruebas forense durante los juicios en los cuales se van a pedir responsabilidades civiles o penales a miembros del gobierno. Vale, ¿Cómo los limitan? Más allá del estado de alarma y dicen durante tres meses no se van a poder realizar pruebas médico forenses más que con respecto a la documentación que ya esté aportada. Traducido, no pidáis ninguna de las personas eh, reclamaciones con respecto a que reconozcamos que vuestras víctimas lo fueron de coronavirus. Si os las hemos sacado y borrado de la estadística oficial porque nos ha dado la gana, os aguantáis. vale. Noticia número uno. Noticia número dos. Totalmente política. Vamos a extender las instrucciones de los casos de corrupción eh, como si no hubiese ocurrido nada hasta el momento. Es decir, todo lo que haya sido interrumpido por el estado de alarma empieza a computar 18 meses de instrucción desde que acabe el estado de alarma. Traducido en la mentalidad de Pedro Sánchez, puedo volver a dar toda la carga, toda la pena de telediario, todas las portadas que me dé la gana, todas las horas de tertulias en determinado canal, con esas instrucciones, porque pienso pasar al contraataque cuando a mí me digan que he gestionado de horror el tema del coronavirus con el tema de la corrupción contra el PP. ¿Esto te parece normal, Rosa?
2: Hombre, me parece normal en una en un gobierno como el de Pedro Sánchez. Quiero decir, esto se hicieron un gobierno, todos lo sabemos, para la propaganda. No pensaban que iban a tener que gestionar nunca nada porque ya había conseguido eh, instalar en la mente de los españoles o de muchos españoles que hay un enemigo, lo son muy malos, muy malos, la derecha es muy mala, muy mala, muy mala, la ultraderecha, la extrema derecha, toda la derecha y nosotros, la izquierda, somos progresistas, somos muy buenos, muy buenos, muy buenos y entonces sus cuatro años iban a estar basados en eso. Bueno, ha llegado esta crisis eh, pero ellos no han cambiado. Ellos se eh, han enfrentado a esta, a esta crisis, ellos me refiero a, a la pareja tóxica, no han cambiado. Se enfrentan a esta crisis de la misma manera que habían decidido enfrentar la legislatura. Por eso siguen haciendo eh, propaganda, que es lo único que, que saben hacer. Eh, bueno, lo decíais ahora, están eh, eh, mintiendo permanentemente con una serie de medios de comunicación que le siguen en sus mentiras para dar una imagen de que todo lo están haciendo bien y que a todo el mundo le está pasando cosas similares a las nuestras. Por tanto, están tapando su responsabilidad de esa manera. Y por otra parte, eh, no, se, no toman ninguna medida que verdaderamente sea una medida dedicada, decidida, eh, en fin, señalada para proteger a los, a los españoles. Dices que paralizan los, eh, los procedimientos, las instrucciones de los temas de corrupción porque lo van a sacar después. Oye, yo no sé si es porque lo van a sacar después fijándose en el Partido Popular o porque tienen miedo a todos los expedientes de corrupción que les están afectando directamente ahora. Oye, tened en cuenta que acaba de salir el caso de UGT de Andalucía. Tened en cuenta que hay muchas corrupciones que afectan al Partido Socialista y a Podemos que están en procedimiento en este momento, a lo mejor las paralizan también para que no salgan, porque a la vez que paralizan los procedimientos en temas de corrupción, tened en cuenta que en el boletín oficial del primer estado de alarma colaron que lo que no se paralizaba de ninguna de las maneras eran los indultos. Entonces, ellos están en lo mismo, o sea, en protegerse a sí mismos y no en proteger a los a los españoles. Ellos siguen en esa campaña. Ahora, dejadme que os diga, para, para nuestra desgracia, la de todos los españoles... No hay Dios, permitidme la, la expresión que entierre a 40.000 o 50.000 muertos, a 50.000 víctimas de este gobierno nefasto desde el punto de vista de la gestión, eh, inhumano, porque además es que ha perdido la humanidad, supuesto que en algún momento la haya tenido, con empatía cero hacia todo el sufrimiento, o sea, por mucha propaganda que hagan, por mucho que el gabinete de crisis en este momento esté presidido por los de la propaganda de Moncloa, por mucho que tengan media ocena de televisiones y de medios de comunicación subvencionados. Es que no hay Dios que tape tanto dolor, tanto drama, tanta muerte en este país y tanta ineptitud por parte de, del gobierno para nuestra desgracia, no para desgracia suya. Esto es así, Esto, esto, esta es la desgracia que, que tiene España en este momento. Y dejadme que os diga otra cosa, con esto finalizo. A ver, eh, todas sus angustias, eh, creo yo, están en que saben que van a terminar en el banquillo de los acusados. Eh, estas cosas que tú decías en res, respecto de las, las pruebas que no se hacen bueno, hay más que eso ellos saben que van a terminar en el banquillo de los acusados no solo porque vaya a haber muchas demandas de profesionales por muchas que ya estamos conociendo es que eh, su, su irresponsabilidad es mucho mayor el otro día conocimos salió a relucir y yo estuve hablando de ello bastante eh, a través de las redes sociales aunque ha habido poquísimo eco que España tenía un plan antipandemia tenía y tiene Aprobado en el 2005 y ratificado con algunas modificaciones en el 2006. Un plan que tenía que haber empezado a funcionar desde el día primero en que se decretó, desde enero en que se en que la OMS alertó sobre esta pandemia. Un plan que establecía protocolos eh, iniciales que se iban a ir aplicando gradualmente. Un plan que tenía un, un, eh, un departamento, vamos, un comité de expertos presidido por el ministro de Sanidad. Este plan no se ha puesto en marcha en España. Era, una, era, era un plan de obligado cumplimiento. Era, es un plan de obligado cumplimiento. Que tenía que haberse ido aplicando desde el minuto uno. No haber aplicado un plan de antipandemias, que era ley, o sea, que era obligado en España, que, hab, que establecía todos los protocolos que tenían que, que seguirse, es que es un delito. Es que no es que no tenían un plan y han tardado tres meses en hacerlo. Es que había uno y no lo han, no lo han aplicado. Y saben que también por eso terminarán en los, en los tribunales de justicia. Por eso el intento de desacreditar la justicia. ¿O creéis que eso es solo porque, porque Iglesias eh, es un antisistema y le ha gustado hacer ese discurso y lo sigue haciendo, aunque está en este momento dentro del gobierno? No, no. El, el objetivo del gobierno de desacreditar los tribunales de justicia está directamente relacionado con que saben que van a terminar sentados en el banquillo.
0: Ese plan que mencionas, Rosa, que lo, lo publicábamos en diario y, y, y haces muy bien en, en remarcar la importancia de ese plan porque es que además fue hecho bajo su mandato, bajo el mandato del Partido Socialista en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Era sobre pandemia y tenía que haber marcado la ruta por ser de pandemias, pero era para una pandemia supuestamente mucho más suave que era la de la gripe. Bueno, en ese plan se marcaba directamente que se tenían que aplicar todos los mecanismos de seguridad, de distanciamiento social, de distanciamiento comunitario, en el momento, es decir, traducido, prohibir... Todos los eventos que se produjeron en ese 8M. Ah. Y se tenía que haber aplicado obligatoriamente en el momento en el que hubiese un estado miembro que estuviera contagiado y hubiese certeza de que el virus había entrado en España. Bueno, las ah. dos cuestiones se estaban dando. Y no se aplicó porque no les dio la santísima gana. No, no, totalmente de acuerdo, Rosa. Y eso yo espero de verdad, espero que forme parte de la, de la carga probatoria contra esta gente. Eh, Jano, te quiero preguntar por una cosa. Eh, momentazo, que lo estábamos hablando antes y tú nos has dicho directamente, no, no, si el informe al que alude el presidente del gobierno es que ni es así. Bueno, vamos a ver cómo ya en esa búsqueda eh, incansable, no del arca perdida, sino de conseguir encontrar mecanismos publicitarios con los que intentar lobotomizarnos y que nos creamos rodeados de víctimas mortales. Totales rodeados de un estancamiento económico que nos creamos que no ha pasado nada. Atención, Pedro Sánchez alude a un informe que, según él, asegura que tenemos más test que nadie. Atención.
4: Y hoy, por ejemplo, hemos conocido otro estudio de la Universidad de Hopkins que no nos sitúa en el puesto octavo, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales, en concreto 1.345.560.
0: Jano, te lo pregunto directamente. El doctor Fake ha vuelto a tocar Fake.
4: Sí, es que eso no existe. Es que no existe ese informe, pero literalmente es impresionante. Verdad, pero bueno, es que a ver, hace tres semanas Carlos nos decíamos, nos decían que éramos el primer país del mundo. A los cuatro días pasamos a ser el segundo. Luego salieron con los datos de la OCDE diciendo que estábamos en el octavo lugar. Que además es que la gente, el problema es que la gente hablaba Rosa y hablaba también Daniel de lo que es la manipulación de masas. Como la gente se cree lo que le cuentan las televisiones, de, la gente se creía que de verdad España estaba en el puesto número 8. ¿Por qué? Porque lo dice la tele. Esto a mí me recuerda cuando Alemania, por ejemplo, empezó a perder la guerra en el año 43 y pues, salía muy poquita información fuera del régimen. Algunos decían, oye, que, que nos están yendo mal las cosas. No, si eso no es lo que dice la radio. La radio dice que va todo estupendamente. Entonces después Alemania estaba invadida. Pero pues esto es lo mismo. Aquí la gente, si no existiese internet... El mensaje que estaría recibiendo la inmensa mayoría de la población española, que por desgracia sigue siendo un porcentaje muy alto que consume esos medios de comunicación, sería que España lo ha hecho maravillosamente bien. Sería que Estados Unidos lo ha hecho penoso, porque como tiene más víctimas y hacen el cálculo en números absolutos, pues entonces, ¡qué perversos es Estados Unidos! Y el otro día también muchos utilizaban Reino Unido supera España. Pero vamos a ver, ¿tú no puedes hacer la comparación con números absolutos? Estados Unidos tiene cinco veces menos víctimas que España. Esa es la realidad. Esos son los datos. Esos son los números. Pero es que este, insisto, este gobierno es marketing puro y duro. Y Sánchez se ha echado al monte. Sánchez sabe que su única posibilidad, yo creo que se ha equivocado, pero para mí está completamente liquidado. No creo que vaya a terminar, como dice Rosa, en un tribunal, ni él ni nadie de este gobierno. Pero sí creo que esto se lo va a llevar por delante. No la gestión del coronavirus ni las víctimas, sino que se lo va a llevar por delante la economía.
0: Bueno, pues vamos a, a empezar a hablar precisamente de esa economía, Jano, y quiero preguntárselo también a Daniel Lacalle. Vamos a ver, hemos visto ya por primera vez, eh, un inicio de asunción de la gravedad que tiene esta esta crisis económica en la que nos hemos metido. Luego vamos a verle a Nadia Calviño diciendo que no, que no, que esto iba a ser de un impacto muy reducido, el negacionismo, estos que hablan tanto del terraplanismo, se han convertido en los terraplanistas máximos de todo, es decir, viene una crisis colosal, te viene un tsunami, ellos son capaces de decir que no, que llueve chirimiri, es una cosa espectacular. Pero por fin se empieza, Dani... A asumir que esa caída, y dicen ellos, y así lo han remitido a Bruselas, va a ser del menos 9,2%. ¿Tú te crees esa cifra o nos estamos metiendo en una auténtica barbaridad que ni tan siquiera controlamos?
5: Bueno, yo creo que ya es más que conocido por todos que las estimaciones que da el gobierno eh, pecan siempre de optimistas. Entonces, ese análisis del 9,2% de caída incluye varios trucos, ¿no? El primero eh, es que asume que la caída de las importaciones será mucho mayor que el de las exportaciones y, por lo tanto, para los que nos están viendo, en el Producto Interior Bruto se suman las exportaciones y se restan las importaciones y, por lo tanto, si caen mucho más las importaciones que las exportaciones, eh, genera un efecto positivo. Entonces, hay factores de ese tipo en las estimaciones que da el gobierno, pero sobre todo, si nosotros nos atende, atendemos a los datos que ya tenemos, sabemos que en las dos últimas semanas de marzo la actividad económica en España eh, se contrajo alrededor de un 33%, entre un 33 y un 35%. Sabemos que la caída de la economía española, que se esperaba por parte de... Mm, eh, bueno, de analistas independientes, del 4,3% ha sido de más del 5% en un trimestre en el que solamente ha habido dos semanas de cierre forzoso. Sabemos también que eh, en ese periodo hemos caído un 10% más que Italia, un eh, 37% más que la media de la eurozona y un 50% más que la media de la Unión Europea. Esto es muy importante para desmontar eso del relato de que esto le está pasando a todo el mundo. No sé si los ciudadanos no, no tienen por qué desafortunadamente saberlo, pero eh, Bélgica ha caído solamente un 3,9%, Austria un 2,5% y eh, nosotros caemos mucho más. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que el segundo trimestre, con ya el cierre de la economía completamente aclarado, es probable que la economía, según Bloomberg, caiga entre un 20 y un 22%. ¿Qué significa esto también? Ya sabemos el plan de... Eh, desorientamiento este que, que nos han, que nos han eh, enviado. Y sabemos que la inmensa mayoría de las empresas de España van a funcionar con un 30% de capacidad máxima de generar ingresos. ¿Qué significa eso? Que las estimaciones que da el gobierno para el tercer y cuarto trimestre son prácticamente imposibles que se den, porque ni, te, ni el... Sector turístico, ni el sector de servicios, ni el sector de aerolíneas, ni el sector de maquila y de equipos de, eh, eh, de mantenimiento, ninguno de esos sectores va a funcionar ni remotamente a los niveles a los que espera el gobierno que se recupere la inversión. Eh, por lo tanto, es eh, los datos de 2020 ya nacen con un exceso de optimismo. Dice el gobierno que son estimaciones similares a las de otros eh, analistas internacionales. Para nada. Completamente para nada, son similares a las de algunos analistas internacionales hace un mes y medio, no de las que están revisando a la baja ahora mismo, pero por ejemplo, el gobierno da para el año 2021 unas estimaciones de crecimiento del 6 y pico por ciento con un aumento de prácticamente el 12% de la inversión y, un, y de nuevo el mismo subterfugio, que las exportaciones se recuperan eh, mucho más que las importaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, eh, fíjate, el Fondo Monetario Internacional, que históricamente también eh, se equivoca por optimista, da para el año que viene un crecimiento máximo para España del 4,1%. El gobierno ya asume ¿eh? un, un crecimiento de prácticamente el 6 y pico por ciento. Entonces... En, volvemos a caer en lo mismo de siempre. Estamos, el gobierno nos está intentando decir que está dando estimaciones muy serias y muy uh, realistas y vuelven a caer en intentar tratar al ciudadano medio como si fuera un adolescente, que es de, de nuevo el relato, el relato de que todo esto es sobrevenido, que no tiene nada que ver con la gestión del gobierno, que no tiene nada que ver. O sea, por favor, si es que la economía italiana que nos han estado todo el tiempo diciendo porque en Italia todo va peor, en Italia todo va peor, en Italia todo va peor. Hemos caído un 10% más que Italia en el primer en el primer trimestre. Es que, para que te hagas una idea, las estimaciones internacionales, eh, esta España va a caer en el año 2020 aproximadamente lo mismo que México, que Turquía o que Venezuela. Entonces, lo, lo que no podemos entrar es en esta, en esta idea de ir poco a poco dándole a los ciudadanos los datos negativos porque este gobierno, este gobierno utiliza ese subterfugio completamente falso de que la economía es una cuestión de sentimientos y que si dices cosas bonitas y como decía antes Rosa, nos vamos todos a cantar y todos a dar eh, aplausos, pues que todo va a ir bien. No. Si la economía fuese una cuestión de sentimientos, pues no hubiéramos caído lo que hemos caído. La, la realidad es mucho más tozuda. Hemos enviado mil empresas, este gobierno ha enviado mil empresas en dos semanas al cierre. Este gobierno tiene ya nueve millones de trabajadores que están en alguna forma de desempleo, sea cierre de autónomos, sea ERTES o sea desempleo oficial. Y además... No está pagando los ertes porque se está porque no tiene liquidez. Este gobierno no tiene liquidez no solamente para pagar toda esa diatriba y, y, y lista completamente ridícula de, de eh, medidas que está anunciando, es que no tiene dinero para pagar lo que está ahora mismo eh, en, eh, a nivel de urgencia absoluta.
0: Os quiero hacer una última ronda muy rápida que quiero ya... Eh, dándole paso a la entrevista que le vamos a hacer a, a, al alcalde de Madrid, a José Luis Martín Almeida, pero te lo pregunto directamente, Rosa, eh, ¿tú crees que esta situación económica se puede sumar a lo que tú nos describías de esa imposibilidad política de gestionar 40.000, 50.000 muertes y se lleva este gobierno por delante?
2: Bueno, a ver, yo no sé si se va a llevar al gobierno por delante, lo que sé es que este gobierno es incapaz de gestionar esta crisis, o sea, vamos, ni la sanitaria, ni la económica, ni la social, ni la política, porque la ha creado, es decir, la pandemia no se la inventa el gobierno, pero a partir de ahí todo lo demás es responsabilidad directa, o sea, culpa del gobierno. ¿Cómo va a ser capaz de enfrentar a la crisis económica? Efectivamente, la crisis económica eh, que la notará cada ciudadano en su bolsillo terminará dándole la puntilla, probablemente eh, de forma mucho más efectiva, aunque suene dramático, que las 40 o cincuenta mil personas que víctimas de toda esta crisis. Pero sí, yo creo que eso, como lo ocurrió a Zapatero, que lo peor lo hizo en la primera legislatura y sin embargo perdió las elecciones por la crisis económica que negó y que gestionó fatal, aunque no se lo hubiera inventado él. Ahora, déjame que te diga una cosa, Jano, eh, que decías que no crees que les vas a ver a estos de, de, delante de o sentados en el banquillo de los, de los acusados. Mira, yo no sé si, si van a ser condenados, pero no me cabe la menor duda que se van a sentar en el banquillo de los acusados. Eh, a ver, eso mismo de que no les íbamos a ver sentados en los banquillos, nos decían a nosotros de Rodrigo Rato, cuando el escándalo de banquía. Y se terminó sentando. ¿Por qué? ¿Por, ¿Porque le teníamos malía, No, porque hay justicia. Y, y, a ver, en un país democrático... Las personas que han sido responsables de grandes eh, catástrofes, como es el caso eh, que nos ocupa, terminan sentándose en el banquillo de los acusados. No sé si les condenarán o no los
0: condenarán, pero que se van a sentar en el banquillo de los acusados, en fin, a mí no me cabe ninguna duda. Jano, a ti te lo pregunto también muy rápidamente. ¿Tú crees que acabamos en rescate, en MEDE?
4: Eh, eh, bueno, a ver, es que yo creo que hay varias cosas. primero. Las previsiones de este gobierno evidentemente son muy optimistas. Yo me hay una cosa que me obsesiona y que me gusta repetir para que los españoles tengan claro: el 95% de nuestras empresas son pymes, empresas muy pequeñas, que muchas de ellas, comentaba Daniel, el dato de 122.000 empresas, ¿cuántas de ellas van a desaparecer? Porque aquí estas estimaciones las están haciendo como mucha gente piensa. Bueno, a una, una pyme que tenga ocho empleados va a despedir a tres y posteriormente los volverá a contratar. Que no va a ser así. Que muchas de ellas van a desaparecer para siempre. Entonces, yo creo que el gobierno, evidentemente, va a necesitar, con esa emisión de deuda pública tan tremenda para cubrir ese exceso de déficit también bestial que vamos a tener, que venga a Europa a ayudarnos. Pero aquí también se nos olvida que no solamente va a ser España un país afectado. Alemania también va a tener que aumentar su deuda pública. Austria también. Holanda también. O sea, que nos presten el dinero, que es lo que parece ser que quiere este gobierno, sin ningún tipo de condición, pues hombre parece, y teniendo en cuenta que España en los últimos 11 años solamente ha cumplido el objetivo de déficit pactado con la Unión Europea una vez pues en fin, esos son cuentos de sirena porque evidentemente Europa te va a pedir condiciones, y esas condiciones son, pasan por un rescate para intervenir las cuentas, y esto es otro tema que podríamos hablar en otro programa porque vienen ajustes muy duros, tanto en el sector público como también en el sector privado que de momento nadie quiere hablar sobre ello porque todavía estamos con esto de la crisis sanitaria pero yo creo que el rescate es inevitable y yo creo que cuanto antes aceptemos los españoles, la situación que tenemos, mejor. Y por último, para decir la Rosa, ojalá, ojalá, yo sería, bueno, estaría encantado de que esta gente pagase por todo lo que ha hecho por España. Pero es que no soy tan optimista como ella, y yo el tema de la separación de poderes en España, y tal y cómo funciona la justicia, en fin, ojalá, ojalá, Rosa, ¿eh? de verdad, me encantaría verlo.
0: Bueno, lo veremos, lo veremos. Yo yo sí que creo que pueden pasar. ¿eh? Soy, soy más escéptico en el hecho de que los acaben condenando cuando, desde mi punto de vista, desde luego, yo no soy quien para juzgarlo yo no voy a colgarle el cartel de asesino a nadie. Eso se lo dejo a los de extrema izquierda, que son muy habituados a ello y muy habituales en ello. Pero, mmm, desde luego, tú te coges el artículo 142 del Código Penal, empiezas a leerlo y huele a lo que ha pasado por todas partes. Y ese artículo es el de homicidio imprudente. Pero bueno, le quiero dejar el broche a, a Daniel la calle, Daniel, pero quiero que te despidas no, no con buen sabor de boca porque es complicado pero sí, eh, no sé oye, elige tú el verbo pero yo elegiría el de riéndonos un poco de la ineptitud de determinadas personas. Nadia Calviño y no es ni, de, ni, ni por lo más remoto la más inepta de este gobierno diciendo que el impacto de la crisis iba a ser de escasa profundidad. Vamos a ver.
2: Las estimaciones que de momento se están haciendo del impacto del posible impacto de, de la enfermedad en la economía de nuestro país son, nos arrojan impactos poco significativos.
0: Bueno, pues ahí lo teníamos esa frase, Daniel Lacalle, en la cual decía que el impacto iba a ser reducido, que iba a ser de, de poca profundidad. Eh, yo no sé muy bien en qué parte lo niegan intencionadamente, en qué parte se lo inventan, en qué partes es que tienen escrito en el guión que siempre nos tienen que tratar como si fuéramos idiotas, de verdad que ya no lo sé, Daniel.
5: Pues la verdad, una de las cosas más tristes de esto es que precisamente uh, se supone que estamos, estamos con una de las ministras mejor preparadas y con mayor uh, seriedad. O sea, que eso es lo, 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 lo más preocupante. ¿Qué es lo que es e efectivamente una vergüenza? Pues que eh, cuando hizo esas declaraciones Alemania, Francia, eh, los ministros de finanzas de Luxemburgo, de Austria, ya estaban diciendo con toda eh, claridad a sus ciudadanos que nos enfrentábamos a una crisis muy importante. Ya, ya se estaban tomando medidas. En aquel momento, cuando hace esas declaraciones, eh, creo que es, si no me equivoco, el 4 o 5 de marzo, eh, su argumentario Exacto. tiene que ser de todo, tiene que ser por encima de todo, que aquí no pasa nada y que todo el mundo de cara al fin de semana no se puede hacer nada yo recibí centenares de insultos en Twitter por poner la gráfica del índice de mortalidad del coronavirus con respecto al de la gripe eh, muchísima gente, nos ah, bueno nos intentaron silenciar, a los que pueden eh, a los que no pueden silenciarnos pues no, nos silenci silencian, ¿no? pero eh, por decir que nos enfrentábamos a una, a una crisis importante y a una caída muy, muy, muy importante de la actividad. Y encima, todos esos datos que se daban ya mostraban que estábamos siendo incluso también ¿eh? Eh, cautelosos en nuestras estimaciones negativas. Yo creo que, mira, lo que hay que decirle a la gente es la verdad. La verdad es que nos enfrentamos a una de las crisis más graves de nuestra historia, que nos vamos a enfrentar a esa crisis con un gobierno que está tomando las medidas en contra de lo que sostiene el estado de bienestar, que son las empresas, el empleo y la creación de riqueza. Pero... Lo que no debemos olvidar nunca es que España es mucho más grande que sus problemas y que siempre salimos de estas situaciones gracias a la sociedad civil, gracias a las empresas y gracias a todos los que estáis todos los días trabajando por este país, pero no va a ser gracias al gobierno.
0: A los que estamos. Daniel, métete ahí. No te saques ni por lo más remoto. Oye, muchísimas gracias a todos. Nos vamos a ir ya. Cristina Seguillo a hacerle la entrevista a José Luis Martín Almeida, alcalde de Madrid, una de las personas que yo creo que está demostrando que había otra manera de gestionar esto. Una manera racional, una manera cuerda, una manera sensata, una manera con transparencia, una manera con dedicación, una manera con responsabilidad, una manera con sinceridad, una manera con sentimiento. No se sé, podría estar así todo el día porque la verdad es que la comparativa con, con Pedro Sánchez puede resultar hasta insultante para el pobre José Luis Martínez Almeida. Muchísimas gracias. A los tres vamos ya con esa entrevista.
2: Gracias. Chao.
1: revista en diario.es. No entiendo, es literal, ¿eh? Yo qué quiere que le haga. Que por qué en la política hay que ser maleducado, grosero o soez? No descarto que estuviera pensando en mí. No lo descarto. Puede ser que estuviera pensando en mí. En definitiva, señora Carmena ha desconectado usted de la realidad. Pero no se preocupe que en 60 días habrá un gobierno que hable más de los madrileños que
0: de las ovejas. Muchas gracias. Bueno, Cristina Seri, bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues déjame ya que le dé la, la bienvenida también a nuestro invitado, José Luis Martín Almeida, alcalde de Madrid. Alcalde, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estamos con esto del estado de alarma, alcalde? Muchas gracias a vosotros, Carlos, Cristina, a todo el equipo de estado de alarma y a todos los que nos están
1: viendo. Pues del estado de alarma yo creo que estamos en una situación después de la rueda de prensa hoy del presidente del gobierno en la que sigue habiendo muchísimas más dudas que certezas y en las que... Al final, desde luego, la comunicación que se está haciendo desde Moncloa creo que es manifiestamente mejorable en relación con la situación de confinamiento en la que se encuentran millones y millones de españoles.
0: Déjeme que le, que le pregunte por esta desescalada que estamos viendo hace mucho tiempo, que empezamos a plantear, eh, entre otros yo, eh, las dudas sobre el carácter jurídico que tenía este estado de alarma, totalmente desbordado desde mi punto de vista, esto no es un estado de alarma, ha cogido poderes que ni siquiera aparecen en España recogidos en las leyes orgánicas que regulan este tipo de situaciones, ni siquiera aparecen para el estado de excepción, pero de pronto nos dice ahora desescalada. Y lo primero que nos preguntamos todos, y que ha ocurrido de un momento al otro, porque aparte de estar confinados en casa, no se han hecho test. Las mediciones que hemos ido pasando es evidente, además está ya confirmado, que están manipuladas. Los datos de muertos no encajan con los datos de las funerarias. Enviamos a la OCDE unos números de test que luego nos tienen que corregir. Estamos alterando las estadísticas de contagiados. En unos momentos quitamos los test eh, rápidos, en otros momentos los ponemos. ¿Estamos preparados para una desescalada que además tiene toda la pinta en la calle de que está siendo más que desescalada descontrolada? Diría que lo que no estamos preparados es para que
1: este gobierno dirija esa desescalada, que a mi juicio es absolutamente necesaria. Es decir, España tiene que ser reactivado desde el punto de vista económico y, por tanto, exige decisiones drásticas, decisiones contundentes, decisiones que se puedan tomar de inmediato, pero decisiones que están basadas fundamentalmente en los test masivos que hay que hacer a la población española. Frente a esto, hoy el presidente del gobierno nos ha dicho que ha hecho un millón trescientos cincuenta mil test arrogándoselo como gran mérito. Eso quiere decir que le ha hecho test en los 50 días que dura el estado de alarma al 2,8 de la población española en su conjunto. Pero ni siquiera es así, porque muchas veces se hacen más de un test a la misma persona cuando da positivo. O como, por ejemplo, ha pasado con la ministra de Igualdad, Irene Montero, se le ha hecho tres test. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo computa el presidente del gobierno? Como tres test a tres personas diferentes o tres test a una misma persona y entonces el número total incluso baja de ahí. No es cierto que se están haciendo con carácter masivo desde luego en España y es la única pasarela que puede garantizar que no haya un rebrote o nuevos focos de contagio importantes para reactivar la economía se nos dice ahora desde el gobierno tampoco pasa nada porque hoy da negativo y mañana puede dar positivo ya, pero si hoy da negativo sabemos que mañana puede salir a la calle y si esto lo hacemos con carácter masivo sabemos quiénes pueden salir a la calle sin estar contagiados por eso es necesario poder hacerlo, por eso de ahí desde luego yo creo que la incapacidad de este gobierno para poder asumir una
0: premisa tan básica para el desescalamiento. Luego le quiero preguntar, eh, señor alcalde, también por el tema de las encuestas que empiezan a dar bastante bien al Partido Popular, pero le quiero dar la palabra a Cristina Segui. Cristina. Sí,
3: señor alcalde, yo estoy muy de acuerdo con su diagnóstico. La, la importancia de, de, de hacer test es absolutamente vital. Tenemos casi a más cantidad de población sancionada por esa ley de seguridad ciudadana que el PSOE llamaba Ley Mordaza y que, y, que, y que ahora mismo ha sido sancionada con esa ley en la mano Lo cual es también bastante preocupante Pero yo quería hacer otro, otra pregunta Vamos a ver, el votante de, de Vox hace o logra que el partido de Abascal se eleve Hasta situarse en la tercera posición del arco parlamentario Y la gente nos dice muchísimo que se han cansado del discurso del tecnócrata derecha Que, no, que ha perdido ese pozo ideológico, ¿no? Hay, es gente que ahora, habiendo vuelto su mirada de nuevo al Partido Popular, gracias a la gestión del alcalde de Madrid y gracias a la gestión, sobre todo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid también, que ha subido muchísimo en, en, en popularidad después de la gestión de, del COVID en Madrid y en Comunidad, eh, pues no se no entiende cómo, cómo Pablo Casado sigue planteando como máxima ofensiva a un gobierno peligroso eh, pues una abstención. Con, una, con un plan de desescalada y de confinamiento muy criticado por los juristas, con un gobierno que está usando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir a periodistas y a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, con un gobierno que ha traído la carestía de material eh, sanitario, la confiscación y que además ha mentido claramente a la, a la oposición. No se plantea el Partido Popular ninguna medida o ningún requisito más exigente para apoyar los planes de Sánchez.
1: En primer lugar, vaya, eh, antes de responder a la pregunta, que la voy a responder, nos preguntéis, vaya mi reconocimiento y admiración desde luego a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que ha tenido una situación complicadísima y que ha demostrado frente a todos aquellos que habían hecho chistes y que habían hecho gracietas acerca de ello, que tiene una estatura política y una estatura humana también impresionante y que tenemos mucha suerte de que haya sido la presidenta de la Comunidad de Madrid precisamente en estos momentos. En segundo lugar, y respecto a la postura de Pablo Casado, nosotros siempre lo hemos dicho y parece que algunos puedo llegar a entender que es una posición que les puede parecer un tanto meliflua, pero es extraordinariamente importante en los tiempos que vivimos. Nosotros somos un partido de Estado y, por tanto, nosotros somos un partido que siempre ha estado a la altura del interés general, incluso, por supuesto, anteponiéndolo al interés del Partido Popular. Y esa es la situación en la que se encuentra en estos momentos Pablo Casado. Por eso también hay serias dudas sobre cuál va a ser el sentido del voto. Desde luego, a esta prórroga del estado de alarma se está analizando... ...muy cuidadosamente todos los aspectos jurídicos... ...también los aspectos por supuesto políticos, económicos... ...sociales que se pueden derivar de esa prórroga... ...por tanto tomaremos la decisión... ...pero la tomaremos y estoy seguro de que Pablo lo hará... ...en función de lo que mejor consideramos... ...para el interés general de España... ...y no para el interés del Partido Popular... ...en un determinado momento... ...es cierto que es dificilísimo apoyar a este gobierno... ...nos lo está poniendo muy complicado... ...un presidente del gobierno... ...que únicamente en 45 días ha llamado dos veces... ...al líder de la oposición que ha dicho hoy que este es el plan A y que no tiene un plan B, lo que tendría que plantearse el presidente del gobierno es si no es capaz de tener un plan B, si lo que pretende es que toda la oposición en un sistema democrático haga la voluntad del presidente del gobierno sin ni siquiera consultarle si está en verdaderas condiciones de conducir los destinos del país, de este país, los destinos de España durante esta crisis y durante esta pandemia. Es decir, el presidente del gobierno tiene que entender que gobierna en una democracia en la cual es imprescindible, en una situación como la que vivimos, llegar a grandes acuerdos, en este caso en relación con la declaración del estado de alarma. Si no es capaz de asumir eso y si no es capaz, además, de diseñar escenarios alternativos al de «hágase mi voluntad», el presidente del gobierno lo que tiene que plantearse es si verdaderamente están en condiciones. Lo que Pablo Casado y el Partido Popular nos estamos planteando, por tanto, y todavía no se ha tomado una decisión por la Dirección Nacional, es cuál es lo mejor para España a lo largo de las próximas dos semanas. Y eso es lo único que nos guiará. Y sé que muchas veces se ha apelado, precisamente por parte de algunos partidos, a que ya está el Partido Popular con esto de que es un partido de Estado, Nunca perdamos ese sentido. Nunca perdamos que gobernamos para los que nos votan, pero también para los que no nos votan y que, por tanto, gobernamos para 47 millones de españoles que se encuentran en una situación dificilísima en estos momentos y
0: que, más que nunca, precisamente van a necesitar del Partido Popular. Déjeme que le pregunte, eh, aludía a partido de Estado, eh, voy a ir a esos que son estatistas por la mañana pero luego cuando quieren atacar a alguien se convierten en demoledores del Estado y me refiero al ataque que se está lanzando por parte de la izquierda precisamente a Isabel Díaz Ayuso después de los actos en los cuales se celebra que por fin se puede cerrar el hospital de IFEMA, por cierto va un paréntesis, el hospital de IFEMA también muy criticado. El hospital de IFEMA ha salvado vidas, eh, 5.500 camas, seguimos esperando que en la Comunidad Valenciana Chimo Puch ponga en marcha uno de los tres hospitales de urgencia, eran tan urgentes que todavía no han llegado. Esperemos que para la próxima campaña de COVID-19 del próximo año tenga al menos uno. Pero dicho eso... Eh, resulta que se tiran al cuello porque dicen que se veía mucha gente, que si eso era un acto multitudinario, son los mismos los que lo están criticando, los que decían que no pasaba nada por ir a la 8M, yo es que ya no llego a entender nada de este tipo de izquierda ya eh, no, no sé llamarle izquierda o llamarle directamente lobotomía, pero eh, esta gente está lanzando ese ataque esta gente eh, olvida que ellos eh, estuvieron en ese 8 m esta gente plantea una denuncia, se cursa esa denuncia y mientras descubrimos que Vara ha llevado al hospital a su mujer y no pasa nada. Recordamos, porque no es descubrir, recordamos que Pablo Iglesias ha estado saltando toda la colección de confinamientos posibles eh, desde aquí hasta Marte y su querido presidente del gobierno exactamente igual. Las denuncias en España son selectivas, van a unos sí, a otros no. ¿Cómo es esto? No diría que las denuncias en España son selectivas. Diría que lo que es la izquierda es selectiva.
1: Yo creo que la izquierda, lo ha demostrado en numerosísimas ocasiones, es capaz de legitimar conductas única y exclusivamente en función de la ideología de quien ejecuta esas conductas o quien tiene determinadas actitudes. Y, por tanto, estamos acostumbrados que ante una misma situación la izquierda, en función de quién protagoniza esa situación, dice una cosa o dice la contraria. Y, efectivamente, nosotros no somos en ese sentido como la izquierda. Y yo me alegro profundamente que tanto Isabel como yo Hoy hemos pedido disculpas porque ayer hubo unas escenas que no son conciliables con la ejemplaridad y la responsabilidad que le estamos pidiendo a los ciudadanos y creo que es importante pedir disculpas para precisamente marcar diferencias con esa izquierda que todavía no asume que la manifestación del 8M fue un gigantesco error, que la manifestación del 8M fue una tremenda imprudencia y que todavía en vez de asumir y decirle a los españoles, que por cierto mayoritariamente lo consideran y ahí están las encuestas, pues puede que nos equivocáramos, puede no, se equivocaron, pero puede que nos equivocáramos, lo que hacen es que en un acto que lo que pretendía era sencillamente sencillamente ser un símbolo de la esperanza, porque IFEMA ha sido un símbolo de la esperanza, que se daba de alta a los, últimos, a los cuatro últimos pacientes, pues en este caso tratar precisamente de manchar ese acto aludiendo a la conducta de la presidenta o del alcalde. Frente a eso nosotros hemos reaccionado pidiendo disculpas, pero lo que no vamos a pedir es perdón, porque se haya puesto en marcha una infraestructura hospitalaria como el FEMA en apenas 72 horas, el hospital más grande de la ciudad de Madrid, y porque se haya dado una respuesta ante una pandemia de estas dimensiones precisamente desde la sanidad gestionada por el Partido Popular. Y una última consideración, y también es importante, Pedro Sánchez no puede cometer esta equivocación, Pablo Iglesias no puede cometer esta equivocación, porque ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias, desde luego, han pisado la comunidad y la ciudad de Madrid en ningún momento, ni para ir al Palacio de Hielo, ni para ir, por supuesto, al Hospital de IFEMA, ni para ir a animar a todos aquellos que cada día salen a trabajar para garantizar los servicios básicos de la ciudad de Madrid. Ni siquiera ha recibido una llamada de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no se equivoca con el alcalde de Madrid porque ni siquiera le llama, por tanto, no tiene la capacidad ni siquiera de equivocarse en eso. No, no voy a decir, desde luego, ni voy a hacer demagogia, pero lo que sí digo es que ayer lo que se celebraba era un motivo de esperanza, ayer hubo algunas conductas que efectivamente pudieron inducir a confusión, que no fueron suficientemente ejemplares y por las que se pide disculpas, pero en las que también incurrimos, porque tanto la presidenta como el alcalde están a pie de calle y estamos tratando de acompañar en todo momento a los madrileños en estos momentos tan dramáticos que estamos viviendo. Le recomendaría, desde luego, al presidente del Gobierno, y lo hice en rueda de prensa, y lo reitero aquí, que esto no se soluciona desde un búnker en la Moncloa, sino que se soluciona en permanente diálogo con todos aquellos que tenemos algo que decir para poder salir de esta crisis económica que vamos a tener, que ya tenemos,
0: y la crisis social. Teniendo en cuenta que cuando manipula su propio mascarilla es capaz de meter cuatro dedos dentro, casi es mejor que no salga del búnker, la verdad. Cristina.
3: Bueno, totalmente totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Mira, yo quería hacer una, una apostilla sobre el hospital de IFEMA, que no ha sido solamente icono nacional, sino ha sido reconocido internacionalmente y donde el, el presidente del gobierno no ha puesto un solo pie. Eh, la última encuesta de EGA3 arroja que hay un 87% de los encuestados que valora positivamente la construcción y el funcionamiento de IFEMA. Usted crece, es el líder más valorado, con un 55,2% 55 de los votos. Isabel Díaz Ayuso con un 35,6%. Luego, la valoración política es la que es. Pero a mí me interesa su opinión como abogada del Estado, como, como un órgano que está integrado en el Ministerio de Justicia... Y su opinión sobre la persecución política que están sufriendo tanto periodistas como determinados políticos de la oposición. Eh, directamente este, este Gobierno, el Partido Socialista, ha decidido llevar eh, pues, querellas de, dudosa, de dudoso trámite, dudosa tipicidad penal, directamente a su amiga, a la Fiscal General del Estado, a, a Lola Delgado, puesta por el Gobierno directamente exdiputada del Partido Socialista. Y, y las palabras de, del segundo jefe de, de Estado Mayor, de la Guardia Civil. Me gustaría que valorara el extraordinario peligro eh, democrático al que se enfrenta España eh, con estos dos acontecimientos que han tenido lugar estas dos últimas semanas.
1: Eh, Cristina, no te voy a dar mi opinión como abogado del Estado, te voy a dar mi opinión como alcalde, porque es lo que soy en estos momentos, sin perjuicio de la formación jurídica que tengo, pero creo que es una opinión igualmente válida porque también... Estoy al frente de una institución como el Ayuntamiento de Madrid. Una de las cuestiones que a mí más me preocupa, desde luego, durante toda esta vigencia del estado de alarma, es el deterioro del sistema institucional que se está llevando a cabo por parte del Gobierno, que se ha manifestado en muy diversas cuestiones. Es decir, atacar a la monarquía, como se atacó desde el primer momento por el vicepresidente del Gobierno, y es inadmisible. Que se ataque al Poder Judicial, no por el vicepresidente del Gobierno, sino también avalado por el presidente del Gobierno o por el ministro del Interior, que es juez, y ya no digo por el ministro de Justicia, que también es juez, es intolerable. La utilización partidista de determinadas instituciones, como introducir esa pregunta en el CIS, que es inadmisible, a mi juicio, que desde luego se pretenda limitar la libertad de expresión de esa manera en una pregunta en el CIS. Por cierto, yo me cuestiono por qué se da más veracidad a una fuente de información pública que cualquier otra fuente de información, más teniendo en cuenta lo que está pasando en televisión española. O por otro lado, que obviamente aquí lo que se está es ha declarado una guerra contra los bulos y fake news, pero únicamente contra una determinada suerte de bulos o fake news. Ahí tengo la tesis de que obviamente tenemos que luchar, de que los bulos y las fake news son un peligro. Y además lo dije, fíjate, prácticamente yo creo que al principio de esta pandemia en una rueda de prensa debió ser en la semana del 15 de marzo ya advertí del peligro que tendría en una situación como la que nos aprestábamos a vivir, Pero también digo que la primera línea para batallar contra las fake news es precisamente que el gobierno dé información institucional certera y fiable. Por tanto, lo que no se puede luchar es contra los bulos cuando al mismo tiempo uno está siendo emisor de determinados bulos. Y no lo digo yo, lo ha dicho, por ejemplo, la OCDE cuando ha tenido que rectificar al gobierno y a pesar de la rectificación de la OCDE, el presidente ha vuelto a decir que somos uno de los países que mayor número de test está realizando, cuando ha sido rectificado, insisto, no ha sido a priori, que también a posteriori, por supuesto, también ha mantenido ese bulo. Por tanto, cuando uno dice que quiere luchar contra los bulos y fake news, yo le digo, estoy de acuerdo, creo que son un peligro y creo que efectivamente se tienen que poner todos los medios que sean necesarios. Pero con dos condiciones. En primer lugar, que esa leve batalla debe empezar por uno mismo y si tú eres gobierno, más aún, por supuesto, y por tanto tú eres el primero que tienes que dar información de carácter fiable. Y en segundo lugar, que la libertad de expresión es un derecho fundamental, que tiene una serie de contornos y que esos contornos vienen definidos en el caso de que uno se entienda perjudicado o bien por la vía civil o bien por la vía penal. Por tanto, cuando se habla de que no cabe confundir la libertad de expresión con la información veraz, digo, por supuesto, pero si uno considera que esa información no ha sido veraz emitida en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo que tiene que hacer es ir a los tribunales, simplemente no erigirse en instrumento censor. Pero, insisto, la primera línea de combate de los bulos y las fake news es el gobierno. Somos los que estamos en las instituciones. Si nosotros mismos los propagamos, es difícil que podamos tener credibilidad alguna. Y concluyo, es cierto que se puede producir un deterioro importante de la arquitectura institucional derivado del estado de alarma y de determinadas conductas
0: que se están implementando desde el Gobierno de la Nación. Alcalde, déjeme que siga por esa línea porque a mí es una de las cosas que me preocupa muchísimo en el post-crisis del coronavirus, crisis humanitaria y crisis económica. Hemos visto la fase inicial, desde mi punto de vista, con una falta de previsión absoluta y una negligencia que, desde luego, yo espero que haga sentarse a muchos de los responsables de este gobierno en el banquillo de los acusados. Eh, pero es que lo que hemos visto es que durante todo ese tiempo, en vez de utilizar ese periodo para hacernos test y asegurarnos de que teníamos controlados los focos de contagio, le cito algunas de las cosas. Una ya las han, la, ya las ha citado el alcalde y las ha citado Cristi a avanzar en esa especie de ministerio de la verdad y en unas bases de una censura totalmente institucionalizada. Pero es que entre las normas que se han colado durante este tiempo, mientras que estábamos todos mirando al dedo, ha habido, por ejemplo, la extensión como si no hubiese pasado nada de los periodos de instrucción de los casos de corrupción. De pronto nos dicen que a partir de ahora borrón y cuenta nueva y otra vez volvemos con la pena de telediario multiplicado por 18 meses porque al señor Pedro Sánchez le da la gana. Se ha afianzado el puesto clave de Pablo Iglesias al frente de una comisión que tiene mando directo sobre el CNI. En medio de que tenemos un cacao internacional montado con Estados Unidos por culpa de tener un partido, que es un partido como es eh, totalmente cercano y en ocasiones demasiado cercano, incluso en lo económico, a regímenes más que dudosos. Bueno, pues en medio de todo eso, del pollo Carvajal, en medio de todo eso, hemos afianzado a este señor en un organismo que controla el CNI. Se ha metido mano a las clases pasivas de los funcionarios, pasando a controlarle su sistema para poder eh, aplicar posteriormente recortes a esas clases pasivas. Y, pero, ¿este gobierno a qué se dedica? O sea, por Dios, eh, ¿podría dedicarse a comprar test a ver si consigue comprar uno que no sea del bazar J? No, no. En vez de eso, se está dedicando a desmoronar todo nuestro sistema institucional. A mí es una cuestión que me preocupa muchísimo. ¿Todo esto es un uso plenamente abusivo de ese estado de alarma, alcalde? Eh, en primer lugar, Carlos, me asombra tu generosidad esta,
1: esta entrevista, porque dice regímenes más que dudosos. Hombre, dudosos pero, dolor, claro, de dudosos tienen poco, desde luego, pero bueno, estás es generoso. En segundo lugar, es, es, por supuesto, es preocupante que determinadas eh, normativas esté dictando al amparo de los decretos de estado de alarma. Aquí hay una cuestión que es conceptual. Es decir, de esta, de la aplicación de un instrumento excepcional como es el estado de alarma, Deberíamos tender al fortalecimiento de la democracia y de los instrumentos que nos proporciona la democracia. Lo que no deberíamos es atender al debilitamiento de la democracia. ¿Cómo se debilita la democracia? Utilizando con finalidad espuria un instrumento como el estado de alarma. No tiene ningún sentido ni finalidad para el estado de alarma que Pablo Iglesias se ha colado en la comisión del CNI. No tiene ninguna finalidad que se aproveche la suspensión de los plazos judiciales para modificar de facto la ley de enjuiciamiento criminal con lo cual hay una obvia intencionalidad política, como no podía ser de otra manera cuando se nombra a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Tampoco entiendo, y aquí estoy directamente afectado, lo que se ha hecho con el régimen de clases pasivas, porque yo, como habéis indicado, soy funcionario y, por tanto, no entiendo por qué se ha producido ese cambio precisamente durante la vigencia del estado de alarma y otros ejemplos que podríamos poner. Por eso decía antes que tengo preocupación desde luego por la arquitectura institucional de nuestro sistema en estos momentos en los que vivimos una situación excepcional que a más excepcionalidad, más democracia, que a más excepcionalidad, más instrumentos de control del gobierno, que a más excepcionalidad, más control parlamentario, más control eh, por parte de los medios de comunicación y, desde luego, menos utilización espuria de los instrumentos del estado de alarma para atender a reformas legislativas que nada tienen que ver con la situación en la que nos encontramos, sino con la persecución de determinadas finalidades políticas por parte del Gobierno. A partir de lo cual, eh, y llamadme optimista, yo soy, desde luego, creo, eh, firme partidario de que tenemos un sistema con garantías institucionales importantes, con fundamentos institucionales que son que tienen mayor entidad incluso que lo que algunos miembros de este Gobierno creen que tienen. Y que, por tanto, numerosas de las cuestiones que se han aprovechado en estos momentos se les podrá, en cuando llegue el momento adecuado, dar la vuelta y, desde luego, despojar de lo que es el estado de alarma, de todo aquello que no ha tenido que ver con ninguna de las circunstancias jurídicas que lo han justificado.
0: Cristina.
3: Señor alcalde, eh, tiempo atrás, no mucho, hace un par de semanas, o tres como mucho, tuvimos la noticia de que este Gobierno había comprado 650.000 test que no servían ni para el test de embarazo de una vaca, de, sinceramente. No valían ni para, desde luego, no para las la prueba del covid esos test, por cierto, computaron y computan para todos esos test de los cuales presume Sánchez que sí que ha hecho. No obstante, hace muy pocos días, hace dos días, hemos tenido noticia de, del mundo que empresas nacionales han tenido que exportar los test del PCR para el COVID-19 a países como Francia o como Alemania, sinceramente. Y solamente porque este gobierno no lo escogía el teléfono. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque se están perdiendo vidas
1: en es, el camino, ¿no? Eh, Cristina, es que lo has clavado. Es decir, aquí desde el primer momento dijimos, cada minuto cuenta para salvar vidas, cada decisión influye en salvar vidas, por tanto tenemos que ser especialmente cuidadosos y eso es lo que no ha pasado en este gobierno. Vamos a ver, cuando ellos hacen y centralizan el mando único y el 2 de marzo ya no permiten que ninguna administración, especialmente las comunidades autónomas, puedan acceder a comprar y a la adquisición de suministros y materiales sanitarios necesarios para la prevención del coronavirus, lo hacen confiando en un ministerio que no tiene estructura ninguna para poder precisamente acudir a los mercados en busca, en, en, en busca de esas adquisiciones. Tal es el fracaso que ellos mismos tienen que relajar ese mando único y mandar a las comunidades autónomas y a un ayuntamiento como el de Madrid al mundo a que seamos nosotros los que nos busquemos la vida. Por cierto, algunos nos las hemos buscado mejor, porque yo llevo ya tres semanas haciéndole test absolutamente fiables a todo el personal esencial del Ayuntamiento de Madrid, lo cual demuestra que si el Ayuntamiento de Madrid, que es la Administración que es, lo ha podido conseguir, la pregunta es por qué el Gobierno de la Nación no lo ha podido conseguir. ¿Cómo es posible que todavía sigamos devolviendo partidas de test defectuosos? ¿Cómo es posible que todavía no sean capaces de haber contratado los test necesarios para que de verdad tengan un carácter masivo? siempre he defendido que soy de los que entiende que no hay que exigir responsabilidades hasta que propiamente acabe la pandemia porque cada minuto cuenta para salvar vidas pero una de las principales cuestiones que se plantearán es la que tú has apuntado una de las principales responsabilidades que se le exigirán al gobierno entre otras que también las hay es la que tú has apuntado ¿cómo es posible o cómo fue posible que el gobierno de la nación no fuera capaz de comprar test fiables test en número suficiente y que por el contrario los tuviera que devolver Tuviera, se hubiera gastado un dinero que es de todos los españoles y además, lo peor de todo, que ni siquiera tenga el coraje
0: de decirle a los españoles, lo siento, nos hemos equivocado. Pues yo fíjese, alcalde, le, le deslizo una sensación, es sensación mía, pero cuando intento cuadrar este puzzle, que es incomprensible, solamente me, me queda una opción probable y es el hecho de que realmente no hayan querido hacerlos, porque si a partir de determinado momento de descontrol los hubiesen hecho, lo que hubiésemos visto es una fotografía política, que es lo único que les importa, de que realmente llevando mes y medio, mes y cuarenta días dando vueltas el virus, teníamos la mayor parte de la, de la población o el mayor peso de población internacionalmente comparado de todos los países en contagios y que ese cuadro confirmaba que realmente esto había sido literalmente un cachondeo pero pero le quiero preguntar por el tema económico eh, ahora empiezan a reconocer la misma Nadia Calviño la misma eh, responsable económica la misma que dijo que esto iba a tener un pequeño impacto, la crisis del coronavirus, ahora nos dice que admite un 9,2 de caída, un menos 9,2. La caída es histórica en los términos recientes de, de la historia de la economía española, pero yo tengo toda la sensación de que se queda cortísimo. Es decir, solamente cogiendo el primer trimestre que le ha afectado el estado de alarma a los últimos 15 días hemos tenido un desplome del menos 5,2. Si a eso le sumamos eh, todos los meses posteriores, abril, la parte de mayo que nos toque, etcétera es prácticamente imposible que esa vaya a ser la caída anual, ¿no? Eh, ¿Estamos preparados realmente con este gobierno para esta situación? ¿Nos van a saquear todavía más a impuestos? ¿Van a recurrir a un MEDE, a un rescate europeo? Si recurren a un rescate europeo, Europa les va a aceptar que el gobierno que lo gestione sea este gobierno, y perdónenme la expresión de pandereta absoluta, que es incapaz ni de cuadrar las cuentas, y ha sido capaz de enviar a Bruselas un estadillo presupuestario en el que metía 13 meses de IVA. Yo, que yo sepa, el, el año sigue teniendo 12 meses, hasta con Pablo Iglesias. Creo que, que en ese sentido la primera reflexión es que Nadia Calviño ha sido a la economía
1: lo que Fernando Simón en su momento la, al tema sanitario cuando dijo que aquí no iba a haber más que una o dos muertes y que esto no iba a tener mucha más importancia. Lo dijo siendo el máximo responsable precisamente de todo el tema epidemiológico. Nadia Calviño, la máxima responsable de la economía en España, hace dos meses dijo que esto no tendría demasiada incidencia. Dos meses después ya sabemos que vamos a tener una bajada por lo menos del 9% del PIB. También sabemos que fallaron estrepitosamente en todas sus tesis sobre la influencia de la epidemia y, por tanto, que somos un país, desgraciadamente, el más castigado, desde luego, en términos relativos. En segundo lugar, también va a suceder exactamente lo mismo en el ámbito económico. Si la pregunta es, ¿están preparados para abordar la cuestión económica? La respuesta es, un gobierno de 23 ministerios, compuesto única y exclusivamente en función de una serie de equilibrios internos y con la necesidad de vender imagen de forma inmediata, sin pensar en el medio y largo plazo, que es como se constituye este gobierno, puede afrontar la, la crisis económica más severa a la que se va a ver enfrentada España. Mi conclusión es no. Y aparte de por eso, porque ya vemos los pasos a los que están dando y cómo están empezando, <coughs> cómo están empezando a actuar. Si tuvieran algún interés, y aquí acudo al Ayuntamiento de Madrid, de verdad, en poner soluciones y que todos pudiéramos cooperar, Hoy el presidente del Gobierno ha hecho el anuncio clásico de los sábados. Ha dicho, no, va a haber un fondo de 16.000 millones no reembolsable a las comunidades autónomas. Si yo fuera presidente de las comunidades autónomas ya sabría que no vamos a recibir un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros. Pero si esa voluntad fuera cierta, yo tengo 420 millones de euros cuya utilización en estos momentos depende y única y exclusivamente de la voluntad política del Gobierno. No me los tiene que dar. No es que no se los tenga que reembolsar, es que los tengo en las cuentas del Ayuntamiento y movilizados por una, por una disposición legal que se puede modificar con la mera voluntad política del Gobierno. Esto sí estaría justificado que fuera una de esas modificaciones legales que se hacen al amparo del estado de alarma y la situación en la que nos encontramos. Por tanto, si de verdad quieren reactivar la economía, desde luego no están dando una posición fiable, no están transmitiendo una imagen en el ámbito internacional, creo que la más adecuada, si ellos pretenden acudir al MEDE sin que haya condicionalidad con este gobierno, parece francamente difícil. Y por lo, es por lo que digo, yo creo que es un gobierno que en estos momentos no está preparado para afrontar la crisis económica, porque es un gobierno que no estaba diseñado en un principio para gobernar y para gestionar, sino que era un gobierno diseñado en función de equilibrios técnicos e internos muy complicados y estaba diseñado para vender con carácter inmediato y a corto plazo. Desde luego, si no estaba diseñado para poder gobernar en condiciones normales, mucho menos para poder afrontar esta crisis
0: económica. Mm -hmm. Cristina.
3: Yo quería preguntar, eh, hay mucha gente que se ha cuestionado, con, tras ver este plan de desescalada, si ha habido un trato preferencial... Eh, con las comunidades autónomas gobernadas por socialistas, lo cual no sería eh, demasiado mal pensado o demasiado eh, loco ¿no? si atendemos a lo que ha ocurrido con los materiales durante todo este tiempo, con la confiscación de material y con el trato que le ha dado el Gobierno Nacional a la Comunidad de Madrid, incluso al, al ayuntamiento. ¿Esto ha sido así? esto ¿Usted cree que va a seguir siendo así? Después... ¿es posible que ustedes contemplen un éxodo de gente de otras comunidades autónomas en cuanto se reactive mínimamente la actividad económica hacia la Comunidad de Madrid por la facilitación de medidas más liberales, económicas?
4: Eh,
1: bueno, eh, dos cuestiones. En relación con la primera que me planteas, fíjate, yo diría que en el ámbito del procedimiento de desescalada el trato ha sido bastante similar, que es eh, la ignora, ignorar y la indiferencia respecto de los gobiernos autonómicos. El otro día el presidente de Aragón, Javier Lambal, en el Parlamento aragonés, se despachó a gusto con el procedimiento de desescalada. No ocultó en ningún momento que ni se le había consultado, que ni lo compartía. Ha sido con su partido, ha sido con sus socios parlamentarios y de investidura, porque tanto en Cataluña como en el País Vasco ya han dejado claro que ellos no quieren saber nada de esto y que además también están indignados porque no se les ha consultado. Pero claro... Eh, yo creo que por eso a nosotros, a las comunidades del PP, tampoco se les ha hecho especial caso. Al Ayuntamiento de Madrid, ya digo, Pedro Sánchez, que fue concejal de este ayuntamiento, no ha tenido ni la diferencia de descolgar el teléfono y llamar al alcalde de la ciudad más castigada, en la que además, por cierto, él tiene su lugar de residencia. Creo que los madrileños hubieran sentido confortados, en cierta manera, si el presidente del Gobierno tuviera el detalle de habernos llamado en cualquier momento y habernos haberse interesado. Por cierto, como hizo su majestad el rey en fecha tan temprana de esta pandemia como el 20 de marzo, que llamó al alcalde de Madrid a ponerse a disposición de este ayuntamiento y a echarnos una mano en todo lo que pudiera. Y, por tanto, yo creo que ahí, desde luego, no, es, no, no nos han tratado de forma diferente en general, creo que lo que han tratado a sus comunidades autónomas al final están gobernando desde un búnker en la Moncloa, se han aislado de la realidad social, política y económica en la que vive España. Desde ese punto de vista yo creo que el trato ha sido bastante igual. Y en segundo lugar, lo digo para todos aquellos que puedan pretender un determinado cambio de modelo en político económico en la Comunidad de Madrid, hay que advertirles que el modelo de la Comunidad de Madrid ha sido un modelo de éxito a nuestro juicio, que ahí están las cifras que no son casualidad, sino son la causalidad de una serie de políticas que se han venido desarrollando desde hace mucho tiempo, que hace dos meses antes de la pandemia nos colocaron como la primera comunidad autónoma por Producto de Interior Bruto en España, con un millón y medio menos de habitantes que Cataluña, y como digo, eso obedece a una serie de políticas que han hecho de la Comunidad de Madrid, una comunidad a la que la gente viene a buscar su oportunidad, a la que la gente viene a buscar un mejor futuro personal, y profesional. Por tanto, que no nos pidan renunciar a ese modelo político. Yo soy partidario, desde luego, de aprender de las experiencias de la pandemia. Nadie puede ignorar las consecuencias, nadie puede decir que las cosas van a ser iguales, pero lo que yo digo es que mejoremos y reformemos. Aquello que efectivamente haya que mejorar y reformar y aprendamos las lecciones de la pandemia, pero que algunos no pretendan sustituir el modelo de la Comunidad de Madrid por un modelo distinto, porque nuestro modelo, con las adaptaciones que necesite a la vista de las consecuencias de la pandemia, ha sido un modelo de éxito
0: en los últimos años en España. Alcalde, déjeme que le hable de eso y de encuestas porque si las encuestas miden la sensación y la intención de voto evidentemente lo que están diciendo es lo mismo que está diciendo usted la última que yo tengo, que habla de la Comunidad de Madrid, sobreentiendo que en breve tendremos también la intención de voto en el Ayuntamiento, pero dibuja un panorama de subida clarísima del Partido Popular solamente el Partido Popular tendría ya más escaños, o le corresponderían más escaños, que la suma de Partido Socialista, más Madrid y Unidas Podemos, con lo cual, por decirlo de alguna manera, plaza conquistada, es decir Van a tener muy complicado conseguir recuperar ese, ese poder. Sobreentiendo que con el peso que tiene el Ayuntamiento de Madrid dentro de la Comunidad de Madrid o el municipio de Madrid dentro de la Comunidad de Madrid, sería muy difícil que los datos fuesen distintos o contradictorios en cuanto al municipio de Madrid. Eh, esto significa que por primera vez, y aquí sí que me voy a venir arriba y voy a lanzar el optimismo, eh, le hemos ganado una batalla mediática entre todos, entre ustedes, entre nosotros, a la izquierda. Lo digo porque la carga de profundidad que han lanzado contra usted contra Isabel Díaz Ayuso ha sido brutal, brutal. Desde Ayuso PP culpable, hasta son los responsables de las muertes, hasta unas falsas estadísticas de recortes sanitarios, que simplemente por recordarlo, voy recordándolo por todas partes, en los últimos cinco años el crecimiento de todas las comunidades autónomas en gasto sanitario ha sido de un 9%. Madrid 18, si alguien quiere mirar las cifras, por ejemplo el Partido Socialista tiene Andalucía, que no es ni el 18 ni el 9, es el 2%. Vale, Lo digo porque ya que ha tenido gestión socialista podrían mirarlo de vez en cuando. ¿Significa que por primera vez nos anotamos una victoria frente a ellos desde hace mucho tiempo y que esto es extensible a otras zonas? Eh, eh, lo cierto, eh,
1: Carlos, es que desde luego las redes sociales las han perdido. Esa es una de las razones por las que están alimentando todo el debate y toda la discusión de los bulos y de las fake news. Es decir, cuando ellos dominaban las redes sociales, en general la izquierda y fundamentalmente todos sabemos la izquierda que venía y procedía de Podemos, no había ningún tipo de bulo, sino que era el ejercicio de la libertad de expresión. Ahora que han perdido el dominio de las redes sociales, creo que es cuando advierten de ese peligro que antes no existía. Lo cierto es que yo creo sinceramente que los madrileños, al margen de términos electorales, que yo creo que no tienen ningún sentido, porque sinceramente yo creo que ni la presidenta ni yo pensamos en términos electorales, ni por supuesto pensamos en unas elecciones a las que quedan más de tres o quedan aproximadamente tres años, lo cierto es que lo que yo sí creo es que de estas encuestas lo que se deriva es un respaldo a una determinada forma de gestión y a una determinada forma de hacer política en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid. Y, por tanto, que los madrileños, en la situación más complicada que han vivido, desde luego, durante generaciones, han entendido que esa forma de hacer política encabezada por gobiernos del Partido Popular, por cierto, con la colaboración de Ciudadanos y también con el apoyo de Vox, que en definitiva lo que genera es un modelo de centro-derecha era el más adecuado no sólo cuando estábamos en tiempos normales, digamos, sino incluso en situaciones excepcionales y momentos dramáticos como los que estamos viviendo. Y que es cierto que algunos han intentado escribir el relato del día después desde el primer día de esta pandemia y por tanto han intentado reescribir lo que estaba sucediendo de forma continua y sin embargo esa reescritura y ese relato del día después mientras dura la pandemia no ha cuajado entre la población y yo creo que también por parte de todos aquellos que lo han intentado y fundamentalmente desde determinados ámbitos de la izquierda tienen que aprender la lección como tú indicas Carlos de que los ciudadanos ya les tenemos que tratar como lo que es. Es una sociedad madura a la que tú no puedes dirigirte cada sábado desde el Palacio de la Moncloa para decir una serie de anuncios y hacer una serie de y ejercer una política meramente de fuegos artificiales, sino que los ciudadanos, cuando han llegado los momentos más duros, se han refugiado en aquellos que saben gestionar en función de una serie de políticas que les garantiza la mejor salida a una situación que es muy difícil de salir, pero que ellos entienden que se deben encomendar esas políticas y esa gestión, que quien mejor la representa, creo, en Madrid, desde luego, es el Partido Popular. Si han perdido una batalla, yo creo que, en cierta manera, sí, desde luego.
0: Cristina.
3: Bueno, a ver, vamos a ver, voy a un tema muy, muy serio. Estas dos últimas semanas ha habido eh, el anuncio totalmente precipitado, tanto por parte de Marlaska, ex juez eh, y del propio presidente del gobierno de la muerte de dos mujeres, que eh, han atribuido a la violencia de, de género, eh, machacando desde luego la presunción de inocencia que necesita cualquier estado de derecho. Un, una víctima, otra víctima, que fue el marido de la primera, que intentó salvar su vida y, sin embargo, esta mujer se precipitó al vacío. La gravedad, eh, quiero hacer mucho énfasis, por supuesto, de que estamos hablando de un ministro del interior que ha sido juez durante muchísimos años. ¿Hay un exceso o un afán de patrimonializar determinadas víctimas por parte de este gobierno? ¿Cómo valora esa falta de presunción de inocencia? Sobre todo teniendo en cuenta que hay más de 25.000 muertos oficiales no, por, por el COVID y este gobierno ha dado orden a todas sus delegaciones, subdelegaciones y alcaldías, comunidades autónomas de no bajar la bandera mediasta, de no rendir ningún tipo de duelo por esas víctimas.
1: En, en relación, y empezando por esto último, eh, a mí me parece desde luego asombroso que eh, no se haya manajé por parte del Gobierno de la Nación declarando el luto oficial a las más de 23.000 personas que en estos momentos han fallecido en España como consecuencia del COVID, por varias razones, pero en primer lugar porque es obvio que no sobra ningún detalle de sensibilidad hacia las víctimas y hacia los familiares de esas víctimas en estos momentos, hacia familiares de unas víctimas a las que no les pueden despedir en condiciones normales, que ni siquiera les han podido despedir en determinados casos y que están pasando un trance y un momento dolorosísimo. Por eso a mí lo que me parece inconcebible desde el punto de vista humano es que el gobierno de la nación no haya tenido el cuajo de declarar el luto oficial, que no se guarde un minuto de silencio en el Congreso de los Diputados, que lo tenga que instar Pablo Casado en su intervención o incluso un detalle simbólico, pero que también es importante que el presidente del gobierno no lleve una corbata negra cuando haga comparecencias oficiales. El, el luto no es una cuestión de disposición política, es un imperativo moral en estos momentos. Han muerto más de 23.000 personas. Hay miles de familias que están pasando una situación dolorosísima. Es una cuestión humana de solidaridad en el dolor por parte del conjunto de la nación. En este punto uno se plantea, uno se plantea, si no es uno de esos ejercicios de si yo no declaro el luto es como si esto no hubiera pasado, es decir, un cierto mecanismo psicológico de autoengaño, la situación no será tan grave si no declaramos el luto, si nosotros no damos traslado a la sociedad de que aquí hay luto, a lo mejor la sociedad no percibe la verdadera gravedad y la verdadera dimensión de esta situación, pero yo no estoy hablando en términos políticos, Cristina, es que estoy hablando en términos humanos. Es que hay, que hay más de 23.000 personas que han fallecido oficialmente, porque ese es otro escándalo. Aquí hay que hacer como nación todos los esfuerzos necesarios para poder computar hasta la última persona que haya fallecido como consecuencia del coronavirus. ¿Nos fallaremos como nación? ¿Nos fallaremos como sociedad? Si no somos capaces de computar hasta la última víctima del coronavirus. Por eso, a mí realmente desde el punto de vista me parece asombroso y desde el punto de vista político, la única explicación que entiendo es una suerte de mecanismo de autoengaño para tratar de trasladar a la sociedad que la situación no tiene la gravedad ni las dimensiones que verdaderamente tiene. Me parece asombroso, de verdad, que no visitara el presidente del gobierno el Palacio de Hielo que no hicieron un homenaje a las víctimas en el Palacio de Hielo. Es, me parece que no tiene, de verdad, eh, pase alguno, no desde el punto de vista político, es que esta es una cuestión meramente humana. En relación con la primera parte de la pregunta, eh, vamos a ver, Fernando Grande Marlasca es una persona que durante la pandemia, y lo más terrible de la pandemia, concede una entrevista y dice que aquí no se ha cometido ningún error y que por tanto no procede la autocrítica. Claro, si uno parte de la consideración de que no se ha cometido ningún error de que no hay que hacer ningún tipo de autocrítica, es muy difícil que luego, cuando se cometen errores tan groseros que afectan, esto sí, al honor de una determinada persona, esto sí que es un bulo que se emite por parte del propio gobierno, ¿cómo se va a emitir una disculpa? Lo razonable es que Fernando Grande Marlasca emitiera una disculpa pública, un reconocimiento de me he equivocado, me precipité, igual que el presidente del gobierno... Pedro Sánchez. Siempre he defendido que la izquierda trata de patrimonializar determinadas banderas en los debates políticos que hay, insisto, en lo que conocíamos como tiempos ordinarios. Una de ellas, obviamente, era el feminismo y dentro del feminismo también la violencia de género. Quienes no compartimos determinadas visiones del feminismo o determinadas medidas que se adoptaban en el marco de la lucha contra la violencia de género, no es que discrepáramos pero compartiéramos el objetivo común de que no muera ninguna mujer como consecuencia de la violencia por parte de los hombres, sino que directamente éramos negacionistas de la violencia contra las mujeres. Creo que una de las cosas que la sociedad eh, va a cambiar después de esta pandemia es que se va a acabar el embrutecimiento de los debates que se ha producido en los últimos años en el ámbito político y fundamentalmente a raíz de la irrupción de Podemos. No puede ser que vengan ahora eh, Pablo Iglesias a un discurso eh, Ursulino, quien decía que había que politizar el dolor, y por tanto todos somos conscientes de cuáles fueron las tácticas y los modos y comportamientos de Pablo Iglesias. No se puede mentir permanentemente a todo el mundo todo el tiempo, y por tanto la sociedad, después de pasar un acontecimiento tan traumático, estoy seguro de que valorará nuevamente la sensatez, el sentido común, y que los debates se arbitren por canales que no supongan arrinconar en un, rin en un rincón, valga la redundancia, a todo aquel que piensa diferente. Yo me he visto afectado por esto, en varios debates. A mí se me ha llamado negacionista, por ejemplo, en el ámbito eh, de la sostenibilidad. ¿Hay alguien que piense que yo no quiero mejorar la calidad del aire de la ciudad de Madrid? Pero que yo no coincida en las fórmulas para mejorar la calidad del aire, sino que entienda que hay otras fórmulas que son mejores, que pueden ser más eficaces... No me hace negacionista. Pero, claro, la izquierda necesita detener patrimonializar determinadas banderas, y eso lo que único que hace es envilecer el debate público, porque tienen que partir para poder patrimonializar esas banderas de la descalificación de aquel adversario que no piensa como ellos, a pesar de que sorprendentemente, tenemos un objetivo común que es mejorar, por ejemplo, la calidad del aire en la ciudad de Madrid. Por ahí también pasa en el ámbito de la violencia de género y, por eso, esas prisas que tienen y esa precipitación para lanzar tuits que han afectado gravemente a la honorabilidad de
0: una persona desde el Gobierno de la nación. Eh, pues eh, le quiero dar las gracias, al alcalde, por haber estado con nosotros. Quiero hacer una reflexión y es que yo, sinceramente, ya después de todo este tiempo... Llego a pensar que realmente no compartimos los mismos objetivos, y aquí me meto en un, en un sujeto plural. Yo creo que no compartimos los mismos objetivos. Para ellos el objetivo prioritario es borrarnos de un espectro social, borrarnos de un espectro político, borrarnos de un espectro cultural. Ellos llevan esa bandera de la revolución cultural, que pasa porque ellos imperan y los demás nos convertimos en una especie de felpudo que ellos pisan. O sea, yo estoy convencido de que realmente ellos, que han estado siempre con el cartel de lo social, nosotros somos los morales, nunca han tenido esos objetivos, y la prueba más evidente es lo que está diciendo el alcalde en estos momentos. No llevan el luto porque llevar el luto, rendir homenaje, es reconocer la catástrofe. Y ellos nunca reconocerán la catástrofe porque ellos tengan que asumir un error político y un desastre político. Carlos, pudiendo
1: eh, compartir eh, ese planteamiento, lo que yo me refiero es que a la inmensa mayoría de la sociedad española sí, puede, sí comparte objetivos comunes y sí comparte También. que podemos convivir pensando diferente, es decir, no debemos confundir a gran parte de la sociedad española que puede votar una serie de determinadas opciones con las personas que dirigen esas opciones políticas. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que la inmensa mayoría de los votantes de la izquierda tampoco comparten que no se haya declarado el luto oficial, porque también mucha parte de esas personas han tenido un sufrimiento personal muy intenso porque bien han perdido seres queridos, bien conocen personas que lo han pasado muy mal como consecuencia de esta pandemia. Es decir, me niego a pensar que no, que no quieran también rendir ese homenaje permanente que deben tener... Las víctimas del coronavirus. Por eso yo digo que conviene deslindar en este sentido lo que es parte de la sociedad que lógicamente tiene una determinada ideología y que representa las opciones que asumen esa ideología de personas que dirigen esas formaciones y que yo creo que son las que pretenden patrimonializar y a lo mejor con las que nos compartimos en esa reflexión que tú haces los objetivos comunes. No, no, totalmente de acuerdo. Vamos a, parte... a ver
0: cómo votan después esa parte de la sociedad también. No, no, pero Yo, pero yo estoy, estoy totalmente de acuerdo y aparte es que ese es nuestro objetivo, ese es nuestro deber y, y ahí demostraremos si tenemos pericia como comunicadores o no. Nosotros tenemos que conseguir convencerles de que lo que nosotros hacemos lo hacemos por la población, lo hacemos por España, lo hacemos por un sistema con garantía de Estado de Derecho, lo hacemos por las libertades y no esta gente que es capaz de ocultar muertes, de ocultar contagios, de no hacer test con tal de mantener determinadas banderas y determinada imagen política. Muchísimas gracias, alcalde. Yo le quiero hacer hacer ya un último tiento. Eh, por este programa han pasado eh, y mire que acabamos de empezar... Ha pasado mucha gente, el Partido Popular ha pasado usted, ha pasado Isabel Díaz Ayuso, ha pasado eh, Terol, ha pasado Beatriz Fanjul, ha pasado Ana Beltrán, ha pasado un montón de gente. De Vox, exactamente igual, ha pasado Santiago Bascal, Buxade, Olona, Espinosa, Los Monteros. Nosotros teníamos el programa abierto a todo el mundo, pero oye, aquí cada oveja con su pareja y ya ha decidido determinada gente que no quiere estar con nosotros. Yo la verdad que estoy encantado de estar en esa compañía, la verdad que tampoco necesito más, me encantaría que el resto dejasen de ser sectarios y aparecieran, allá cada uno si no tiene argumentos, pues bueno que lean un poco más, que a lo mejor les viene bien. Ahora yo, eh, lo que sí que le adelanto y quiero que veamos un tráiler, es que nosotros vamos a ir a más. Y yo le quería preguntar, alcalde, ¿usted considera que en España, teniendo en cuenta lo que hemos visto, las campañas de imagen que usted ha sufrido, las campañas que, ha, que se han lanzado contra el Partido Popular, las que se lanzan contra Vox, intentándoles tachar de partido fascista, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que hace falta una televisión un poquito más abierta y un poquito más constitucionalista, ¿no?
1: Creo que yo ahí, mira, la primera que yo te digo es, eh, quien no quiera acudir a un medio de comunicación determinado lo que tiene es un problema, es decir, sea de la línea editorial que sea un medio de comunicación, oye, si respetamos la libertad de expresión la tenemos que respetar, yo he ido a medios de comunicación que no tienen precisamente una línea editorial que sea que sea o que coincida con los postulados que yo defiendo, pero me parece tremendamente importante también acudir. Por tanto, el problema, como también mencioné alguna vez, es que si no se acude a estado de alarma, desde luego es no es por las preguntas que vosotros podáis hacer, sino porque no tienen respuestas ante esas preguntas. En una democracia es fundamental poder responder a cualquier pregunta que se te pueda plantear y no tener miedo a que un periodista te la pueda hacer. Y en el caso de que no sea una pregunta adecuada o pertinente, sencillamente se dice, sin más. Si, si es que no hay mayor problema, ¿no? El problema... No es que no sean pertinentes y adecuadas, sino que posiblemente no tengan respuesta para esas preguntas. Y, en segundo lugar, cuanto más se amplíe el panorama, no solo audiovisual, sino de medios de comunicación, yo siempre estaré en favor de eso.
0: Pues no puedo estar más de acuerdo. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias, Cristina. Y les dejamos con ese tráiler que avanza de qué estoy hablando yo, porque esto va a más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Cristina.